0: Ich lese den Bibeltext aus Johannes 1, Vers 19 bis 34 aus der Basisbibel, wird vorne auch eingeblendet, dann könnt ihr mitlesen. Das war die Zeugenaussage, die Johannes ablegte. Die jüdischen Behörden hatten nämlich aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm, also zu Johannes, gesandt. Die sollten ihn fragen, wer bist du eigentlich? Er bekannte frei heraus und erklärte offen, ich bin nicht der Christus. Da fragten sie ihn, wer dann? Bist du Elia? Er sagte, nein, der bin ich nicht. Bist du der erwartete Prophet? Wieder antwortete er, nein. Sie fragten ihn weiter, wer bist du? Wir müssen doch denen Auskunft geben, die uns geschickt haben. Was sagst du denn selbst über dich? Er antwortete, ich bin, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Die Stimme, die in der Wüste ruft, bahnt den Weg für den Herrn. Es waren auch Abgesandte der Pharisäer dabei. Sie fragten ihn, warum taufst du überhaupt, wenn du weder der Christus bist, noch Elia, noch der erwartete Prophet? Johannes antwortete, ich taufe nur mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer, den ihr noch nicht kennt. Er kommt nach mir. Ich bin nicht einmal wert, die Riemen seiner Sandalen aufzuschnüren. Das alles geschah in dem Ort Bethanien, der auf der anderen Seite des Jordan liegt. Dort taufte Johannes. Am nächsten Tag sieht Johannes Jesus zu sich kommen. Da sagt er, seht doch, das ist das Lamm Gottes. Es nimmt die Sünde dieser Welt weg. Diesen habe ich gemeint, als ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der mir immer schon voraus ist. Denn lange vor mir war er schon da. Auch ich wusste nicht, wer er ist. Aber damit er dem Volk Israel bekannt wird, bin ich gekommen und taufe mit Wasser. Weiter bezeugte Johannes, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und bei ihm bleiben. Auch ich wusste nicht, wer er ist. Aber Gott, der mich beauftragt hat, mit Wasser zu taufen, hat zu mir gesagt, der, auf den du den Geist herabkommen und bei ihm bleiben siehst, der ist es. Er tauft mit dem Heiligen Geist. Ich habe es gesehen und kann bezeugen, er ist der Sohn Gottes.
1: bist du? Wer bist du? Wer bist du? Meine Mom hat vor vielen Jahren mal Kigo vorbereitet und da ging es genau zu, um diese Frage. Ich war damals schon ein bisschen älter, also nicht mehr im Kigo, ich war so 13, 14 und ich erinnere mich noch genau, dass sie abends zu mir ins Bett kam und mir erzählt hat, was sie mit den Kindern vorhat. Und dann holte sie so einen großen Spiegel von meiner Wand und ähm, hat ihn vor mich gestellt ähm, und mich gefragt, wer bist du? Und ich habe so gesagt, ähm, ich bin Rebecca. Und dann hat sie gesagt, und wer bist du noch? habe ich gesagt, ich bin eine Erdbewohnerin dieser Welt. Und wer bist du noch? Ich bin eine Bewohnerin Deutschlands. Wer bist du noch? Ich bin eine Tochter meiner Eltern. Wer bist du noch? Ich bin eine Enkelin meiner Großeltern. Und so ging das noch eine ganze Weile weiter. Das sind alles Dinge, die ich tatsächlich bin. Also ich bin eine Tochter meiner Eltern, ich bin eine Bewohnerin Deutschlands, ich bin eine Erdbewohnerin und trotzdem ist die Frage, weiß ich, wer ich bin und vielleicht wer auch nicht? Johannes wird auch mit dieser Frage konfrontiert, wer bist du? auch mal eine Folie. Danke. Ähm, wer bist du? Und seine erste Antwort ist, ich bin nicht der Christus. Okay, äh, danke für die Info, das wollten wir jetzt nicht wissen, aber ähm, wir nehmen halt, was wir kriegen können, auch gut zu wissen. Ähm, ist schon seltsam, warum sagt er nicht einfach, Hi, ich bin der Johannes, hätte er ja auch machen können, hätte auch gestimmt. Ein Hinweis darauf finden wir in Lukas 3, Vers 15. Da steht, das Volk setzte große Erwartungen in Johannes. Alle fragten sich, ist er vielleicht der Christus? Johannes wusste also durchaus, dass es diese Fragen ihm gegenüber gab und ähm, später im Text lesen wir auch, dass die Pharisäer dann sagen, warum taufst du überhaupt, wenn du weder der Christus bist, noch Elia, noch der erwartete Prophet? Also es war schon ziemlich klar, worauf diese erste Frage abzielte. Johannes hat in diesem Text ganz verschiedene Antworten auf die Fragen, wer er ist. Zunächst natürlich, ich bin nicht der Christus und auch nicht Elia und auch nicht der Prophet. Und dann sagt er noch, ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft. Ich taufe mit Wasser. Ich bin es nicht wert, dem Christus die Sandalen aufzuschnüren. Mich beeindruckt Johannes zutiefst. Ich finde diesen Mann so großartig. Denn er hat dreimal die Chance, sich groß zu machen. Auf die Frage, wer er ist. Und er nutzt keine davon. Für viele wären drei Fragen dieser Größenordnung direkt hintereinander eine richtige Versuchung gewesen. Ihr erinnert euch an Petrus, der auch mal die Frage gestellt bekam, wie er in Beziehung zu Jesus steht. Und er hat damals bitterlich versagt. Johannes hätte so leicht sagen können, ja, also ich bin beinahe so bedeutend wie Elia und ich bin ja auch mindestens wie ein Prophet, weil ich weiß ja auf Jesus hin, also hätte schon auch gestimmt. Aber Johannes ist sich nicht zu schade, dreimal zu bekennen, wer er nicht ist und es deutlich vor vielen Zeugen zu bekennen. Und aus dem Grund antwortet er mit drei Selbstverleugnungen, mit drei Verneinungen zunächst. Ich habe absoluten Respekt vor so einer Demut. Denn als er dann zum ersten Mal wirklich etwas über sich selbst sagt, verweist er auch gleich wieder auf Jesus. Ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft, bahnt den Weg für den Herrn. Und ich finde es krass, dass er auch vor so vielen Leuten öffentlich zugibt, ich bin es nicht mal wert, Sklavenarbeit für Jesus zu tun und ihm die Sandalen aufzuschnüren. Wir lesen da so schnell drüber hinweg und das ist vielleicht uns so vertraut, weil wir den Text oft gelesen haben. Aber gebt euch das mal, was er da eigentlich sagt. Wer von euch würde sich hier vorne hinstellen und sagen und öffentlich sagen: Ich bin es nicht mal wert, Jesus die Toilette zu putzen? Ist schon ganz schön krass. Ich finde, dass Johannes hier so eine Charakterfestigkeit beweist und dass er einfach so in sich selbst ruht. Wie schafft Johannes das, so eine radikale Demut zu leben? Weil er genau weiß, wer er ist und wer nicht ist. Und das ist etwas, was er sich nicht selbst zusprechen kann oder aussuchen. Wir lesen nochmal Vers 23. Da steht, ich bin, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Die Stimme, die in der Wüste ruft, bahnt den Weg für den Herrn. Johannes beruft sich bei seiner ersten Selbstaussage auf jemand anderen. Er sagt letztlich, ich bin, was mir zugesprochen wurde. Ich bin, was Gott durch Jesaja über mich sagt. Johannes hat verstanden, wir leben im Zentrum nicht von dem, was wir über uns sagen, sondern was Gott uns zuspricht. Wir werden nachher auch ein Lied singen, das heißt, I am who you say I am. Wie kann Johannes Demut leben? weil er sich seine Identität und seinen Auftrag von Gott zusprechen lässt. Und das macht ihn wirklich frei, zu sein, wer er ist. Weil er weiß, wer er ist, muss er nicht Elia sein und auch nicht sich Prophet nennen. Er muss nicht in Anspruch nehmen, Christus zu sein. Dabei hätte er tatsächlich ziemlich gute Chancen gehabt. Wir lesen in Markus 1,5, die Menschen strömen aus ganz Judäa und ganz Jerusalem zu Johannes um sich von ihm im Fluss Jordan taufen zu lassen. Es war also eine richtige Massenbewegung hin zu ihm. Und er hätte leicht sagen können, dass er einer von den drei ist. Ich bin überzeugt, die Leute hätten ihm geglaubt. Aber Johannes' Denken kreist nicht um die Frage, wie komme ich groß raus. Auch nicht um die Frage, wer bin ich, wer bin ich, wer bin ich. Jesus macht uns frei, nicht ständig um das zu kreisen, was und wer wir sind. Die Frage kommt bei Jesus zur Ruhe, weil er uns eine neue Identität schenkt. Ich möchte euch was sehr Schönes zeigen. Und zwar ähm, war ich letztes Jahr in Schweden im Urlaub und ähm, ich habe Corona bekommen. Und aus dem Grund ähm, musste ich in eine, zugegeben, wunderschöne Hütte direkt am See. Ähm, genau, Und war da ähm, alleine, bevor noch mehr Leute äh, Corona bekommen haben. Und ich lag dort abends im Bett und ähm, es war ein Doppelband und als ich nach oben geschaut habe, habe ich Folgendes gesehen. Das hat äh, eine vor mir da äh, hingeschrieben, Avril was here, saved by grace, Jesus is Lord. Das erste, was Avril über sich selbst sagt, ist, ich bin gerettet aus Gnade. Das ist ihre erste Identität. Ich bin ein Kind Gottes. Ich fand das so großartig und ich habe mich richtig daran gefreut, dass sie das über sich so sagt. Und ähm, ich habe mich gefragt, was, was mir als erstes in den Sinn kommt, wenn Leute mich fragen, wer bin ich? Natürlich zuerst mein Name, aber dann, was kommt mir danach, wenn ich in den Spiegel schaue und gefragt werde, wer bist du? Ich wünsche mir, dass das Erste, was mir in den Sinn kommt und das Erste, was ich über mich sagen kann, ist, ich bin eine Tochter Gottes. Und dass das meine erste Identität ist, das, was mich am meisten prägt. Lasst uns nochmal auf Johannes schauen und was seine Demut ausmacht. Denn Demut wird leider sehr oft falsch verstanden. Wir hören diese Worte. Ähm, ich bin es nicht wert, ihm die Sandalen aufzuschnüren oder später in Vers 30. Nach mir kommt einer, der größer ist als ich, also der mir schon lange voraus ist. Und wir nehmen das als extrem klein und ganz niedrig wahr, ganz demütig. So. Da unten, eher noch da unten bei euch oder gleich im Keller. Ich schätze, Johannes wäre wahrscheinlich mit seiner Übertragung in den Keller gegangen. Aber ähm, Johannes ist extrem klein und niedrig. Es ist einfach eine realistische Einschätzung dessen, was Johannes damals war. Im Übrigen auch, was wir heute sind. Demut bedeutet nicht, statt sich zu erhöhen, sich besonders zu erniedrigen. Wir sind so unwürdig, wir sind so nichtig sondern einfach realistisch zu sein. Wir sind nun mal knall, klein und niedrig vor Jesus. So what? Das ist einfach erstmal eine Tatsachenbeschreibung und nicht eine besonders extra Erniedrigung. Demut bedeutet was anderes. Jemand hat mal gesagt, zur echten Demut gehört die richtige Einschätzung unserer selbst im Vergleich zu Gott. Echte Demut bedeutet, die richtige Einschätzung unserer selbst im Vergleich zu Gott. Für Johannes heißt das, dass er durchaus in Anspruch nimmt, dieser Prediger in der Wüste zu sein. Er ist nicht Christus oder Elia, aber er ist ein Prediger. Und er hat den wichtigen Auftrag, die Menschen auf Jesus hinzuweisen. Er tauft mit Wasser, weil Gott ihm das gesagt hat. Und er ist der ultimative Zeuge für Jesus, weil so viele Menschen das halbe Land zu ihm kommt, um sich taufen zu lassen. Und so viele Menschen hören von ihm. Weil Johannes weiß, wer er ist, öffnet sich ihm eine ganz neue Freiheit, ganz in der Rolle zu leben, die ihm zugedacht worden ist. Er ist nicht zu groß, er ist nicht zu klein, er ist einfach, der er ist. Und da klingt nicht umsonst was Göttliches an. Er ist, der er ist. Gott hat von sich gesagt, ich bin, der ich bin. Unser Ziel ist ja, dass wir Jesus immer ähnlicher werden und wir werden ihm da ähnlicher, wo wir genau um unseren Platz wissen. Zum Beispiel, ich weiß, ich bin kein guter Prediger, aber ich bringe den Kindern im Kiko was über Jesus bei und darin bin ich richtig gut. Ich würde ja sagen, es ist auch eine Art von Predigt, aber. <lacht> Oder sowas wie, ich könnte nie Chef meiner Firma sein, aber ich bin ein richtig guter Abteilungsleiter und das, da mache ich einen tollen Job und darum weiß ich auch. Oder Moderation ist nicht meine Stärke, aber ich mache die Technik und ohne mich würde dieser Gottesdienst auf jeden Fall nicht funktionieren. Das ist wahre Demut. Ich bin nicht zu klein, ich bin nicht zu groß. Ich bin, die ich bin. Da wo Johannes demütig ist, einer, der nicht würdig ist, Jesus im Sklavendienst zu tun, aber einer, der trotzdem mit Wasser tauft. Da sagt Jesus später über Johannes, kein Mensch, der je von einer Frau geboren wurde, war größer, im Sinne von Bedeutender, als Johannes der Täufer. Ihr habt sogar mehr gesehen als einen Propheten. Ihr erinnert euch, Johannes hat nicht für sich in Anspruch genommen, dass er ein Prophet ist. Aber Jesus sagt hier, dass er mehr als einer ist. Also da, wo wir uns nicht erniedrigen oder erhöhen, sondern einfach ernst nehmen und anerkennen, wo unser Platz in Bezug auf Jesus ist, da ist Gott derjenige, der uns zuspricht, wer wir für ihn sind. Wer bin ich? Ich lese einen Teil aus einem Gedicht von Bonhoeffer. Wer bin ich? Sie sagen mir oft. Ich trete aus meiner Zelle, gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft. Ich spreche mit meinen Bewachern, frei und freundlich und klar. Als hätte ich zu gebieten. Bin ich wirklich das, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. Ich finde es so schön, dass diese Frage, wer ist, am Ende auch wieder zur Ruhe kommt bei Gott. Also, wer bist du? Wo ist dein Platz? Du hast kurz Zeit, darüber nachzudenken. Johannes kannte seinen Platz und er hat ihn voll ausgefüllt. Ich habe dazu einige Bilder von ihm mitgebracht und ihr dürft selber mal kurz schauen, was die Gemeinsamkeiten dieser Bilder sind. Also nicht, dass sie so düster sind und auch nicht, dass er manchmal ein bisschen ungeschickt aussieht. Ich zeige euch noch vier Bilder, dann wird es vielleicht nochmal deutlicher. Also, ähm, ihr seht, Johannes nutzt in jedem dieser Bilder seinen Zeigefinger. Ähm, ich habe kein einziges Bild von Johannes gefunden, wo er nicht in irgendeiner Form von sich wegweist und hin zu Jesus. Manchmal verweist er auf das Kreuz, sehen wir davor, ganz unten. Ähm, manchmal weist er in den Himmel, manchmal ähm, auch so leicht gelangweilt auf das Lamm oder wie auch immer. Ähm, ich finde das in der Mitte so geil. Es ist einfach so, ich finde, das so ein untypisches Bild. Es sieht sehr Anstand aus. Also, er weist immer weg von sich, er bleibt nie in seiner Gestik bei sich. Aber das tut er nicht aus lauter Bescheidenheit oder Unterwürfigkeit, sondern einfach, weil es von Gott der, sein Auftrag ist. Er ist jemand im Verhältnis zu Jesus. Und da ist er ja nicht besonders erhaben. Aber er hat auch einen wichtigen Auftrag von Gott, nämlich die Menschen auf Jesus hinzuweisen. Und das tut er die ganze Zeit. Johannes tut es mit ganzer Hingabe. Sein ganzes Leben in der Öffentlichkeit hat Johannes Jesus gewidmet. Mit all seinem Tun und Denken und Reden hat er immer auf den größeren Herrn verwiesen, der nach ihm kommt. Johannes ist wie eines dieser Buntglasfenster, das wir in den Kirchen sehen. Durch all sein Tun und sein Reden scheint Jesus hindurch. Das Buntglasfenster lässt das Licht in schönen Farben erstrahlen und Johannes bringt Jesus den Menschen näher. Er selbst ist nicht das Licht, aber er bringt es durch sein Tun zur Geltung. Er bereitet das Volk durch seine Kehrt um Predigten auf Jesus vor. Johannes war also nicht zum Selbstzweck in dieser Welt. Jesus Johannes Lebensinhalt. Wer Johannes ist und was er tut, führt also unweigerlich zu der Frage, wer ist dieser Jesus? Wie ist das bei dir? Wer Johannes ist und was er tut, führt unweigerlich zu der Frage, wer ist dieser Jesus? Johannes war in seinem Handeln und auch in seinem Reden Bote für Jesus. Er war das jetzt explizit weil äh, er von Gott beauftragt war, Prediger zu sein. Aber ich bin überzeugt, heute wäre er wär auch als ITler oder als Handwerker äh, für Gott ein Bote gewesen und Menschen wären in Maschen, Massen zu ihm gekommen. Vielleicht liegt es auch in der Sache der Natur, dass Leute ITler und Handwerker heute besonders dringend brauchen. Aber ich bin überzeugt, dass er auch da einen Reden, in seinem Reden und Handeln von Jesus erzählt hätte. Warum? weil er wusste, dass Jesus viel Entscheidenderes tun kann als er selbst. Das Erste, was Johannes über Jesus sagt, ist seht doch, das ist das Lamm Gottes, es nimmt die Sünde dieser Welt weg. Und das ist das Entscheidendste in der Welt, weil wir sonst keine Beziehung mit Gott haben könnten. Im Griechischen steht da ein Wort, das beides vereint. Jesus trägt die Sünde der Welt und er schafft sie fort. Damit beginnt hier ein ganz neues Kapitel in der Geschichte der Welt. Die Sünde wird nicht mehr nur zugedeckt oder von Gott übersehen, sondern sie wird endgültig aus dem Weg geräumt. Deswegen weist Jesus so eifrig auf Jesus hin. Er weiß, dass Jesus viel Entscheidenderes tun kann für die Menschen, als ein Mensch es je tun könnte. Und das gehört dann auch zu Johannes' Auftrag, dort zurückzutreten, wo nur der Messias wirken kann. Und das dasselbe gilt heute für dich. Du hast den Auftrag, Botin und Bote zu sein für Jesus und Menschen für Jesus bereit zu machen. Es gehört auch zu deinem Auftrag, zu wissen, wo deine Grenzen liegen, wo nur Gott wirken kann. Ich saß vorhin da hinten und ähm, habe die Lobpreisband gehört und äh, habe gemerkt, ich muss noch was ergänzen. Und zwar singen wir nach ein Lied, wo es heißt nicht durch mich, sondern Jesus durch mich. Und es möchte ich ähm, uns nochmal wichtig machen, dass wir das nicht schaffen, alleine diese Demut zu leben. Und dass wir auch da zu Jesus sagen können, ich bin nicht demütig. Und dass wir ihn brauchen, dass er derjenige ist, der uns das schenken kann. Nicht durch mich, sondern Jesus durch mich. Also wir müssen nicht selber das packen und schaffen, irgendwie demütig zu sein. Das kriegen wir auch gar nicht hin. Daran werden wir scheitern. Nicht durch mich, sondern Jesus durch mich. Wir brauchen ihn dafür und darum dürfen wir ihn auch bitten. Du darfst demütig sein und dich darüber freuen, was und wer du alles nicht bist und dementsprechend auch nicht sein musst. Du darfst dir von Gott zusprechen lassen, wer du bist. Und du darfst dein Leben sprechen lassen von Jesus. Dazu möchte ich dich einladen. Frag Gott, wer du bist, was er über dich denkt und was sein Plan mit dir ist in dieser Welt. Amen.